0: la douleur commence à apparaître, que la souffrance nous frappe, nous réagissons. Et nous réagissons en pensant « je dois me tirer d'ici ». On doit se barrer. Mais vous devez être capable de prendre ce sentiment qui vous pousse à fuir et dire « non en forêt. on va le faire quand même ». Je crois que notre esprit survit pour toujours. C'est obligé. C'est bien trop puissant. Il n'est pas possible que cette chose meure juste parce que notre corps meurt. Je veux être capable de regarder en arrière sur ma vie et mourir en étant fier de moi. Pour toujours. Toutes les choses qui me paraissaient horribles, que je n'aurais habituellement jamais pensé faire, qui paraîtraient inhumains pour la plupart des gens, étaient exactement ce que je devais faire. C'est ça la vraie vie. 90% de ta vie seront à chier. 10% seront plaisants. J'ai commencé à ouvrir toutes ces portes, dont je ne connaissais même pas l'existence. Et plus j'ouvrais ces portes, plus je me rendais compte que mon potentiel est quasiment infini. Tu es un gars qui, pour beaucoup de gens, incarne l'idée d'endurcir son esprit. Et de trouver des moyens de faire des choses que la plupart des gens considèrent comme irréalisables. Comment es-tu devenu ce gars Tu sais quoi Je ne suis pas né comme ça. Donc, beaucoup de gens me collent des titres aujourd'hui. Ils veulent. Ils me voient aujourd'hui. Ils me voient aujourd'hui. Il voit ce gars torse nu qui peut faire 4000 tractions en 17 heures, qui peut courir 320 km en 39 heures, qui est capable de faire toutes ces choses incroyables. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est le parcours par lequel je suis passé pour en arriver là aujourd'hui. Et quand j'ai commencé ce parcours, j'étais juste l'opposé de ce que je suis aujourd'hui. J'étais ce gars qui se cachait d'absolument tout ce qui se trouvait en face de lui. Mais, et pas beaucoup de gens savent ça, mais il y avait deux personnes. Il Il y avait le vrai moi qui était apeuré, vulnérable, qui bégayait, qui se faisait frapper par son père, et tout ça. Et puis j'avais créé cette fausse personne, qui se baladait en faisant croire aux autres que tout allait bien. Tu vois Tu vois Ouais, donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et, avec le processus du temps, j'ai réalisé que je ne faisais que me mentir à moi-même en plus de mentir aux autres. Alors quel a été le processus Comment t'as réussi à aller de l'avant Eh bien... C'est un long processus. Euh, mon père me frappait constamment quand je grandissais. Il possédait des patinoires, des bars, il dirigeait aussi des prostituées du Canada à Buffalo. C'était un grand proxénète. Il était tout ce qu'on pouvait trouver de mal chez un homme. Vers l'âge de 6 ans, euh... J'oublierai jamais ça. Dans ma tête, j'avais constamment peur. J'avais constamment peur, mais j'avais cette putain de voix, cette... Conscience qui intervenait toujours et qui me disait hey, « Hé, tu dois te lever et faire quelque chose. » Et je ne voulais pas. Tu sais, parce que j'avais peur. Mais cette voix me forçait à me lever. J'avais beaucoup de mal à apprendre parce que mon père nous empêchait d'aller à l'école. Donc, mon père gérait son business. la patinoire et le bar. Donc ça ouvrait au public à 7h du soir. Donc c'était vers mes 5 ans, 6 ans, 8, 9 ans. Et... On devait aller à la patinoire à 19h et mon père nous forçait à y travailler jusqu'à 22h. À laver les sols, nettoyer la patinoire. Donc mon père était dans son bureau, mon frère et moi travaillons pour lui et ma mère travaillait au bar jusqu'à 3h du matin. Et puis elle devait nettoyer le bar. Donc, après que tout ça soit terminé, j'ai pu commencer à vraiment aller à l'école. Donc quand j'allais à l'école, j'étais vraiment le... Tu sais, j'avais des troubles d'apprentissage, j'avais... une anxiété sociale. J'étais cet enfant complètement largué qui venait de cette de cette maison de torture. Donc de toutes les insécurités que j'avais quand j'étais enfant, avec mon père, jusqu'à ce que ma mère décide de le quitter, même après, ça n'a fait qu'empirer. Et ça me hantait. Et cette voix dont je te parlais me parlait de plus en plus et de plus en plus fort. Parfois c'est un peu humiliant de parler de mes histoires dans ce... C'est embarrassant aussi. Mais c'est la vérité, c'est la personne que j'étais. Et c'est à partir de ça que je me suis réinventé. J'avais blâmé tellement de gens dans ma vie. Mon père, ma mère du fait qu'elle n'était pas là. Quand j'avais 14 ans, ma mère allait allait se remarier avec un super gars, qui juste avant a été assassiné. Ensuite, on est retourné vivre dans cette petite ville à Indiana, et je blâmais tout ce qui m'était possible de blâmer. Toutes mes invalidités, ma ma couleur de peau, tu sais, toutes ces choses. Et donc, je me suis assis pendant un moment et j'ai réalisé, bordel. Je, personne ne va venir m'aider. Personne ne va venir m'aider. C'est moi contre moi, point barre. Donc j'ai fini par comprendre que je devais me lever. Et j'ai commencé à faire face à chacune de mes putains de peurs. Peu importe le prix à payer. J'avais deux options. Soit être... Ce gars de 136 kilos qui pulvérise des cafards pour 1000 dollars par mois, qui n'évoluera jamais et qui un jour, quand il aura 50 ans, sera torturé par toutes les choses qu'il aurait pu faire mais qu'il n'a jamais eu les couilles de faire. Ou soit être le gars qui souffre en silence. Et qui échoue, qui échoue, qui échoue, jusqu'à ce qu'il réussisse. Donc j'ai commencé à contacter les recruteurs en leur disant que je voulais devenir un Nevisim. Et tous les recruteurs me demandaient il y a un poids à une taille, un poids à une taille limite pour entrer dans la Navy. Donc je faisais 1m85 pour 134 kg. Et un des recruteurs m'a dit que si je voulais entrer dans la prochaine classe, il fallait que je perde 48 kilos en moins de 3 mois. Donc, je me suis dit, laisse tomber, je ne peux pas faire ça. Je me suis pris un milkshake au chocolat et puis je suis retourné à Ecolab. Je suis retourné à mon travail. Alors, dans ce travail, le but est d'éradiquer des cafards et des trucs comme ça. Le lendemain matin de ce jour-là, je suis allé au travail et j'ai eu ce déclic. Je suis allé dans ce restaurant, c'était infesté de cafards. Il y en avait de partout et mon travail était de les éliminer. Et puis je me suis assis un moment et je me suis dit, alors c'est ça ta vie À ce moment j'ai pris conscience que c'est pas ça que je veux. Donc, c'est dans ce restaurant que j'ai démissionné. J'ai laissé mon pulvérisateur d'insecticides dans ce restaurant, je suis allé rendre mon fourgon de travail, et puis je suis rentré chez moi. Et j'ai commencé à m'entraîner comme... Je suis devenu la personne la plus obsédée de la planète Terre. En gros, j'ai dû inventer un homme qui n'existait pas. J'ai dû inventer un gars qui pouvait encaisser n'importe quel type de douleur, n'importe quel type de souffrance, tout type de jugement. à se faire traiter de nègre, à se faire traiter de quoi que ce soit dans ce monde, et être capable d'écouter tout ça et de répondre, va te faire foutre. Je devais construire cet esprit insensible. Et je l'ai construit grâce à la souffrance. Je l'ai construit en me rendant misérable. En m'envoyant là où je ne voulais pas aller. S'il pleut dehors en pleine nuit à 3h du matin, ton premier réflexe sera de te dire de rester au chaud et de te rendormir. Mon réflexe était, on va aller courir là-dedans. Toutes les choses qui me paraissaient horribles, que je n'aurais habituellement jamais pensé faire, qui paraîtraient inhumains pour la plupart des gens, étaient exactement ce que je devais faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à renforcer mon esprit. Et j'ai perdu ce poids. J'ai perdu ce poids et je suis retourné vers ce recruteur, je suis entré dans cette classe, et je suis passé par trois semaines de l'enfer en un an. Je suis le seul gars à avoir fait ça de toute l'histoire de la Navy. J'ai pas terminé la première, je suis allé au bout des deux suivantes, et j'ai... J'ai juste... Je ne me suis plus jamais arrêté à partir de là. Et j'ai réalisé, à travers ce processus, que... L'esprit qu'on a est celui qu'on crée. J'ai commencé à ouvrir toutes ces portes, dont je ne connaissais même pas l'existence. Et plus j'ouvrais ces portes, plus je me rendais compte que... Mon potentiel est quasiment infini. Et... Ça a complètement changé mon état d'esprit. Ce voyage... C'est un voyage inestimable qui m'est difficile d'expliquer aux gens parce que ça paraît si rapide et si facile, genre... Ce mec a... perdu du poids, il est allé dans trois semaines de l'enfer, Aller à la Ranger School, Aller à la Delta Force, peu importe ce que c'est. C'était brutal. C'est un voyage durant lequel chaque putain de jour m'a fait mal. Et les gens me demandent, mais est-ce que tu es heureux Pour devenir celui que je suis devenu. Pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Aucun mot n'est capable de décrire le sentiment de fierté que j'ai envers moi-même. Je peux pas, je peux pas vraiment l'expliquer aux gens. Parce qu'ils voient ce visage, ils voient ce visage stoïque, et ils sont genre... Est-ce que t'es heureux Qu'est-ce qui ne va pas avec toi Je suis déterminé. Je suis obsédé. Et c'est ça que tu vois. C'est tout. Donc ma première course, quand j'ai décidé de perdre du poids, je faisais, comme j'ai dit, 134 kilos. J'avais l'intention de courir 6 km. Pour ma première course, je ne savais pas à quel point ça allait me briser. J'avais l'habitude de courir avant de devenir gros, alors je me suis dit, c'est bon, je peux faire ça. J'ai couru 400 mètres et j'en pouvais plus. Je suis rentré chez moi, je me suis assis dans le canapé et je me suis mis à pleurer. Ce qui était drôle en quelque sorte, c'est que j'étais obsédé par Rocky. Rocky un, en particulier. Et tous les jours quand j'étais gamin, je rentrais à la maison et je regardais Rocky à la télé. Et j'avançais le film sur ces petites cassettes VHS au 14 e round Ce 14 e round m'a impacté comme personne n'a jamais pu le faire Pourquoi Cette musique apparaît d'accord Quand j'ai battu le record du monde de traction j'ai écouté cette musique de 2 minutes et 13 secondes pendant 17 heures d'affilée Et j'ai été capable de me visualiser quand Apollo Creed défonçait la gueule à Rocky il se faisait défoncer mais il restait debout C'était un gars stupide il ne savait ni lire ni écrire, c'était moi. Apollo l'a envoyé au tapis dans un coin du ring, et Mickey lui disait, reste au sol, reste au sol. Mais, il essaye de se relever. Il essaye de se relever. Pendant ce temps-là, Apollo est tourné vers le public, les bras en l'air, en prétendant qu'il avait gagné le combat. Sauf que quand il se retourne, Rocky s'était relevé. Et le visage d'Apollo Creed a changé ma vie. C'était le champion, c'était lui le meilleur. Rocky lui a pris son âme. Il lui a littéralement pris son âme. Apollo baisse la tête, il le regarde et il se dit « Mais qui est ce mec, bordel ?» Voilà ce que je voulais être. Pas Rocky. Je voulais être le gars qui se relève constamment. Et qui traque tout ce qui se trouve en face de lui. Je voulais ça. Je voulais ça. Je voulais ça. Plus que tout au monde. Quand je suis rentré chez moi après cette première course, j'ai, je me suis fait un mille check. Je me suis assis et j'ai dit, j'abandonne. Je me suis dit que j'arriverais jamais. Je devais perdre 48 kilos et j'étais incapable de courir un demi kilomètre. J'ai commencé à devenir capable de prendre toutes ces choses négatives et être heureux à propos de ça. Donc, j'ai commencé à penser genre. Qu'est-ce que ça ferait si ce gars que je suis, gros, stupide, menteur, anxieux, fragile, prenait idée de surmonter cette merde. Cette mentalité à se poser la question, et si c'était possible. Cette mentalité de rêveur m'a toujours alimenté, elle m'a toujours nourri. Et si je pouvais être Et si je pouvais devenir un évicile Et si je pouvais passer de courir un demi putain de kilomètre à courir Aujourd'hui j'en cours 320 Et si je pouvais aller Et si... Et si tu pouvais faire ça Hein Comment tu te sentirais Et si t'étais toi aussi diplômé en tant que névicile J'en reviens au documentaire sur lequel j'étais tombé. Le commandant en chef avait prononcé ce discours lors de la remise des diplômes de la formation névicile. Il restait genre... 18 gars. Et il a dit... Nous vivons dans une société où la médiocrité est souvent récompensée. Et il a ajouté un truc comme quoi ces hommes-là détestaient la médiocrité. Et... Je voulais être un de ces gars, qui détestait la médiocrité. Donc, t'as commencé à courir, le premier jour, mais du coup, t'as recommencé le lendemain Oui, le deuxième jour j'ai recommencé, mais j'ai très vite compris que je ne pourrais pas courir plus que ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis devenu... un obsédé du vélo. Je me suis mis à faire énormément de vélo, pour perdre mes premiers kilos, qui m'empêchaient de... Parce que mes os me faisaient tellement mal, mon corps était brisé, donc ça aussi j'ai appris à le surmonter. Et je faisais aussi énormément de natation. Je n'étais pas un grand nageur mais... J'enfilais des palmes pour en quelque sorte compenser mon poids de corps parce qu'autrement j'avais beaucoup de mal à nager et puis j'enchaînais des longueurs. Des heures dans la piscine. Des heures dans la piscine. Pour essayer de devenir de plus en plus à l'aise. Pas parce que je voulais devenir bon en natation mais parce que j'avais tellement peur de l'eau. Je devais vivre dans l'eau. Je devais faire qu'un avec l'eau. Parce que... J'avais peur de ça. Donc... J'allais dans l'eau encore et encore et encore. Et puis, quand le vélo est devenu plus facile, j'ai été en mesure de courir plus longtemps. Je suis passé à 1 km. 1 km était pour moi un grand accomplissement. À 3 km. Puis de 3 à 5. Et puis je suis passé de 5 à 10. Puis ensuite, il y avait un ordre préparatoire, donné par les recruteurs pour se préparer aux Buds. Et quelque part, il était dit qu'on devait courir au moins 10 km 5 jours sur 7. Du coup, c'est devenu mon but. Donc j'ai juste... J'échouais, je recommençais. J'utilisais ces raisons positives genre, certains jours j'étais juste anéanti. Mais, j'avais compris que ça fait partie du processus. J'ai dû comprendre que ça faisait partie du processus, à la place de simplement dire, comme j'en avais l'habitude, je ne suis pas assez bon. Quand on n'est pas assez bon, on a tous tendance à dire ce genre de conneries. Je ne suis pas assez bon. Et puis on passe à autre chose. Sauf que je vais quand même devenir putain de bon. Et c'est devenu ma mentalité. Je vais, je vais me rendre assez bon. Dès la semaine qui suivait ma première course, j'ai commencé à courir deux fois par jour. Donc si j'ai couru 400 mètres, j'attendais quelques heures, durant lesquelles j'étais hanté par ces résultats, et puis la fois d'après, j'ai essayé de courir 800 mètres, le même jour. Tu, tu peux faire plus que ça Et c'est devenu ce processus de d'amélioration continue. Et, il n'y a pas de mot pour ça. Il n'y a pas de mot pour décrire ça. Il s'agit seulement de d'aller plus loin, et plus loin, et plus loin. Quand je finissais de courir, je retournais sur le vélo, j'allais à la piscine. Et si j'étais vraiment fatigué pour ça, que mes jambes ne répondaient plus, j'allais à la salle et je développais cette folle routine d'entraînement avec un énorme volume, genre... 2, 300 répétitions par série, avec des charges très légères. Je prenais un seul exercice par séance. Le développé couché par exemple. Je chargeais la barre et j'enchaînais le plus de répétitions possible. Pour brûler autant de calories que je le pouvais, et commencer à construire cette masse musculaire. Les gens me mettent dans cette catégorie, genre... Tu dois être tellement passionné par tout ça... Non mec, pas du tout. Et c'est pour ça que je le fais. C'est la seule façon de renforcer son esprit et sa mentalité. Tu sais, il y a tellement de gens qui... suivent ces cours sur la force mentale, les cours sur la visualisation, l'auto-persuasion... Sauf que la seule méthode c'est de s'envoyer dans des situations infernales sur une base quotidienne. Comment vas-tu réagir quand t'es dans la première heure d'une semaine de l'enfer de 130 heures Que les premières vagues viennent recouvrir ta grande gueule Que tu n'as jamais eu autant froid de toute ta vie Et que la seule chose à laquelle tu penses, c'est que tu vas rester encore 129 putains d'heures de plus dans cette merde Tu vas en faire quoi ton autopersuasion là La seule chose que t'auras envie de faire, c'est de foutre le camp. Mais si tu vis ça, au quotidien, et que tu apprends à calmer ton esprit, Là, ton dialogue interne pourra te devenir utile. Mais généralement, nous réagissons. Quand la douleur commence à apparaître, que la souffrance nous frappe, nous réagissons. Et nous réagissons en pensant, je dois me tirer d'ici. On doit se barrer. Mais vous devez être capable de prendre ce sentiment qui vous pousse à fuir et dire non en forêt. On va le faire quand même. Le truc quand les gens écoutent parler à un gars comme toi, c'est qu'ils espèrent que tu vas dire quelque chose de magique qui va créer ce déclic en eux et changer qui ils sont. Genre, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il va dire C'est pour ça que les gens vont à ces conférences sur la motivation, qu'ils prennent des coachings et ils espèrent que quelqu'un va dire quelque chose qui va tout changer en eux. Je trouve ça tellement drôle. Moi aussi je trouve ça un peu drôle mais ce qui est drôle aussi c'est que t'arrêtes pas de le dire. On doit faire ces choses, on doit souffrir, on doit y vivre, on doit se plonger dans l'inconfort. Et peut-être, peut-être, que ces choses nous aideront au cours de notre vie. Décider de s'envoyer soi-même en enfer est le seul moyen de comprendre comment, comment passer au travers de tout ça. Tu peux pas, tu ne peux pas lire un livre qui se base sur des théories pour démontrer comment traverser l'enfer. En sachant qu'il a été écrit par un gars qui était assis dans son bureau bien au chaud, et qui a écrit ce livre avec une putain de tasse de café dans la main. Non, je veux voir ce gars qui, qui s'est envoyé lui-même en enfer. Et qui a pensé à s'arrêter, à abandonner Qui était loin de sa femme et de ses enfants, à se demander « bordel, mais qu'est-ce que je fous là Pourquoi je fais tout ça ?» Qui s'est posé toutes ces questions, mais qui a continué à dire « je vais quand même trouver un moyen de le faire. » Je le dis tout le temps, vous devez souffrir. Vous devez vous faire ce putain de tatouage sur votre cerveau. Il y avait ce gars, j'ai oublié son nom, mais c'était genre… Un gars très intelligent, un vieil homme, tu sais, un genre de scientifique. Et j'ai été invité avec lui et d'autres gars à un institut de technologie pour parler et répondre à des questions au sujet de l'esprit, de la force mentale et tout ça. Et c'est lui qui répondait aux questions. Je ne répondais pas aux questions. Je me rappelle très bien. Il répondait en se basant sur des théories. Il n'avait jamais mis les pieds dans tout ça. Il avait lu des putains de livres. Et donc il pensait savoir comment l'esprit fonctionne. De quelles théories il parlait. C'était des théories au sujet de... Je me rappelle plus exactement mais... C'était des théories sur comment l'esprit réagit sous l'effet du stress. Et comment nous ne pouvons pas... Il expliquait comment nous ne pouvons pas faire certaines choses. Et... Mais je l'avais fait. J'avais fait ces choses qu'il disait que nous ne pouvons pas faire. Qu'est-ce qu'il disait qu'on ne pouvait pas faire Il disait un truc du genre... Si tu es né, si tu es né d'une certaine manière... En gros, il disait que si tu es né d'une certaine manière... Tu ne pourras pas devenir de cette manière. Donc quand il disait ça, j'étais assis à côté... Et quelqu'un dans le public a vu les expressions de mon visage, et m'a demandé si j'étais d'accord. Et je me suis donc mis à dire exactement l'inverse de ce que ce gars était en train de dire. Du genre, non, je suis la putain de preuve que non. Vous pouvez être ce gars complètement minable. Genre, ce gars vraiment pitoyable, et quand même réussir. Mais vous devez entrer dans cette pièce sombre. Vous devez repérer cette zone sombre de votre esprit, ouvrir la porte, entrer, et combattre vos démons. Vous devez entrer là-dedans, trouver vos démons, et dire, hé, quoi de neuf mais la plupart des gens en prennent. On a tous tendance à prendre cette belle autoroute à quatre voies. La voie facile. La voie où il y a des airs de repos, des restaurants. On adore cette voie là. Et on remet toujours la pelle de côté. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramassé cette putain de pelle. Et avec cette pelle, j'ai créé mon propre chemin. Des fois vous aurez des gros rochers à dégager, des racines à couper. Alors que pendant ce temps là, les autres vont à 150 à l'heure sur leur belle autoroute. Mais en créant votre propre chemin de vie, ce chemin qui vous demande tellement d'efforts à créer, qui vous paraît interminable, à l'autre bout de toutes ces difficultés, se trouve quelque chose de tellement glorieux que vous ne pourrez même pas l'expliquer aux gens. Mais n'oubliez pas que c'est foutrement difficile. Vous allez échouer. Vous allez vouloir abandonner. Vous allez vous dire, je ne suis pas assez bon. Mais vous devez apprendre à traverser tout ça. Vous devez apprendre à le faire quand même, sur une base quotidienne. Quand tu commences à te dire, putain, j'ai 43 ans, j'ai déjà fait tellement de choses, tu commences à te civiliser, tu commences à perdre cette faim, tu commences à te dire, je n'ai plus besoin de souffrir maintenant, je suis à la retraite. Tu sais, tous ces sportifs de haut niveau quand ils arrivent à 40 ans, que ce soit dans le basketball, dans le football, ils commencent à croire ces trucs, et ça rentre dans leur putain de tête. Tous ces sportifs qui prennent leur retraite à 40 ans ou 37 ans, à 43 ans je cours encore plus de 150 km par semaine, Je fais des milliers de tractions. Des milliers de pompes. Parce que je ne me permets pas de devenir civilisé. La pire chose qui puisse arriver à un être humain, c'est de se civiliser. Parce que c'est comme ça que tu perds ce putain de combat qui est la vie. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que je fais tout ça Ça suffit, là. Ça suffit pas, mon gars. Tu crois que t'es arrivé alors qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Tu dois être un des rares, parmi les rares. Point barre. Quand j'étais dans la formation Navy Seal, je voulais être imbattable. Je voulais être imbattable et j'ai tout donné pour ça. J'étais au milieu de ces gens que je considérais comme hors du commun. Mais une fois que ces gars sont devenus des Navy Seal, une fois que tu n'as plus à faire tout ça, devine ce qui se passe. Tu redeviens complètement ordinaire. Je voulais être un des rares parmi les rares. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, j'en ai rien à foutre. Après avoir traversé tout ce que j'ai traversé, très peu de gens peuvent comprendre. Il y a un tas de gens qui ne m'aiment pas. J'en ai rien à faire. Je suis un guerrier. Et j'ai encore un paquet de combats à mener. Un guerrier n'est jamais satisfait. Un guerrier, c'est un gars qui dit hey, « Hé, je suis encore là aujourd'hui. Je serai toujours là demain. Je serai là après demain. J'ai 50 ans. Je continue de me battre. C'est une personne qui ne met aucune putain de limite sur ce qui est possible. » J'ai trouvé à travers ce voyage qui est David Goggins. Qui je suis. Donc à travers tout ça, j'étais seul. Et il n'y a pas de trophée. Je n'ai pas fait ça pour un trophée. Le trophée, c'est mon putain de cerveau. Et personne ne m'a aidé. Personne n'a payé mes factures. Personne n'a cru ces kilomètres ou perdu ce poids à ma place. J'ai souffert dans mon coin. Et j'ai développé ce gars qui est capable de dire, voilà ce que je suis. Un gars très compétitif, un gars ultra compétitif qui est capable d'endurer n'importe quoi. Quand tu te fous dans des situations qui craignent, tu trouves qui tu es. Tu le trouves très très vite. C'est le seul moyen de se trouver. Tu ne te trouves pas dans... Genre, si t'es bon en développé couché, mais que c'est la seule chose que tu fais, qu'est-ce que t'apprends Si t'es bon en natation, mais que c'est tout ce que tu fais, qu'est-ce que t'apprends Les gens parlent toujours de tout miser sur ses points forts. Tout miser sur ses points forts est fait pour les plus faibles. Non, travaille sur tes putains de points faibles. Exploite chaque facette de ton être. Il y a des gens sur ma page Facebook qui ont commenté Mais quand est-ce que tu parles de bons moments T'as pas besoin de ça mon gars C'est pas comme ça qu'on y arrive La facilité te mènera nulle part Je suis en train de t'expliquer comment surpasser les moments qui te mettront à terre La vraie vie C'est ça la vraie vie 90% de ta vie seront à chier 10% seront plaisants Tu peux être ce gars chanceux qui a plein de thunes, une belle femme et tout ça Mais crois-moi Si je te regarde droit dans les yeux, il te manque quelque chose Ta vie n'est pas tout ce qu'elle pourrait être. Parce que tu n'as pas fait face à quelque chose de réellement significatif. Quelque chose continue de te ronger de l'intérieur. C'est quasiment le cas de tout le monde. De tout le monde Ils se font bouffer de l'intérieur. Peut-être qu'ils ont trouvé une bonne façon de... Comme quand je grandissais... D'ignorer cette voix qui te dit... Tu ne fais pas ce qu'il faut. C'est tout mon gars. Je ne suis pas spécial. Je me suis simplement mis à écouter cette voix. les gens médiocres ne comprennent pas à propos de mon histoire. Les gens médiocres s'arrêtent sur l'enfant fragile que j'étais et ils se disent « Oh mon Dieu, il devait être tellement malheureux. Il avait tellement de problèmes. » Tu passes à côté de l'histoire. Tu passes à côté de l'histoire, mon gars. Regarde ce que j'ai surmonté. Si t'as pas encore compris que j'ai une médaille d'honneur tatouée sur mon putain de cerveau pour le reste de ma vie, que je peux mourir. Aujourd'hui même, pendant cette interview, en étant fier de moi, tu n'as rien compris à l'histoire. Est-ce que je suis heureux Mais qu'est-ce que t'es en train de me dire n'interprète pas mal le fait que je puisse parler comme ça et être intensément heureux. Je suis la personne la plus heureuse du monde. Mais j'en ai pas terminé. Ne pense pas que je vais dire « Oh, maintenant, ça suffit. » Non, j'ai encore un paquet de choses à faire. Un tas de choses à faire. Il y a cette citation qui dit « Allez sur un champ de bataille. Allez à la guerre. » Sur « 100 hommes qui vont à la guerre, 10 d'entre eux n'ont rien à faire ici. » 80 d'entre eux sont de simples cibles. Neuf d'entre eux sont des soldats. Le dernier est un guerrier. Il y a tellement de gens qui ne font que supporter le poids de la vie. Des gens qui ne devraient même pas être là. Et puis il y a quelques personnes qui font tout le travail. Ma mission est d'être le guerrier. C'est comme ça que je vis ma vie. Je suis un introverti. Donc... Je ne veux pas trop être sur les réseaux sociaux. Ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est être avec moi-même. Je crois que toutes ces... que toutes ces putains de caméras et téléphones nous éloignent de la chose la plus puissante au monde, qui est notre esprit. Je me donne constamment de nouveaux objectifs. Mais la chose qui m'importe le plus, c'est d'en découvrir davantage sur moi-même. Donc la plupart du temps, je piège mon propre esprit. Je range mon téléphone, je me déconnecte de tout ce qui pourrait me solliciter, et je vais dans le noir. Je fais ça très souvent parce que je veux être dans mon propre voyage de vie et on a tous un voyage différent, mais je veux vivre dans mon propre monde. Je crois que notre esprit survit pour toujours, c'est obligé, c'est bien trop puissant. Il n'est pas possible que cette chose meure juste parce que notre corps meurt. Je veux être capable de regarder en arrière sur ma vie et mourir en étant fier de moi, pour toujours. Ce corps n'est qu'une chose temporaire. Je veux être fier pour toujours de qui j'étais en tant qu'homme. Penses-tu que tu dis ça parce que... Genre, comme tu as traversé autant de difficultés et tu arrives à apprécier le bonheur, le vrai bonheur Penses-tu que tu apprécies la discipline parce que tu n'étais pas discipliné Penses-tu que tu apprécies le dur travail parce que tu étais faible Oui, ce que j'aime c'est l'autodiscipline. Je n'ai jamais eu... Ça en revient à ce que tu étais en train de dire... Il n'y a jamais eu personne qui soit venu me réveiller à 3 h du matin pour me dire « Eh, espèce d'enfoiré, fais ce que t'as à faire !» Je n'ai jamais eu d'entraîneur, je n'ai jamais eu de nutritionniste. C'est l'autodiscipline que j'avais qui m'a permis de survivre. Non, pas survivre. Survivre, c'est la médiocrité. Qui m'a permis de me développer. Personne n'est venu me dire hey, « "Hé mec, tu fais 135 kilos ?»« Je vais t'aider. »« Je vais... »« Tu... »« Tu n'es pas intelligent ?»« Je vais t'aider à t'en sortir. » J'ai dû œuvrer sur toutes ces choses. J'ai dû les surpasser. Et... L'autodiscipline est l'ultime pilier. Nous comptons trop sur les autres. Beaucoup trop. Pour nous aider à faire ce que nous avons à faire. Mais si vous pouvez construire cette... Si vous pouvez construire cette totale responsabilité... En vous-même. Et il n'est pas question d'être égoïste. J'essaye de créer un meilleur moi. Pour que peut-être, espérons-le... Quelqu'un entend ça quelque part et réalise « Je peux courir un kilomètre. Personne n'a besoin de courir 320 km, faire 4000 tractions. On s'en fout de ça. Ce n'est pas important. Je veux juste vous montrer à quel point vous pouvez aller loin. Mais tout dépend de vous. Je ne suis pas le meilleur à quoi que ce soit. Je n'ai pas de talent. Juste de la volonté. La motivation, c'est de la merde. C'est nul. J'aime quand la vie essaye de m'arrêter. Quand elle me décourage à faire ce que j'ai à faire pour pouvoir lui dire « C'est pas un problème, je vais le faire quand même. » C'est tout ce dont il s'agit. Il y a trois niveaux. La motivation, la discipline et l'obsession. Et une fois que vous arrivez à ce niveau, que vous passez de la discipline à l'obsession, vous êtes inarrêtable. Je suis un putain de minimaliste. Donne-moi un sac à dos, un endroit pour dormir, une barre de traction, une paire sur course, un sandwich et ça me suffit. Je crois en la patience. Je suis quelqu'un de patient. Je peux rester assis à regarder grandir un bout de pelouse pendant 20 ans. Parce que je sais que... que c'est comme ça qu'on aboutit à quelque chose dans la vie. Tu as parlé de quelque chose dans ton livre, auquel je pense beaucoup quand je cours. C'est le fait que la plupart des gens s'arrêtent à 40%. Absolument, c'est ma règle des 40%. J'adore cette règle. C'est ma règle des 40%. Et... J'ai... J'ai vraiment développé ça durant ma première course de 160 km. Alors que je pensais être arrivé à 100%. Quand j'étais assis sur cette chaise au 112 e kilomètre, et que j'étais anéanti, je pensais avoir atteint les 100%. Et pourtant je me suis levé et j'ai continué. Donc j'ai fini par développer ce principe qui s'appelle la règle des 40%. En gros, quand vous commencez à penser, c'est comme une voiture. Sur chaque voiture, il y a un limiteur de vitesse. Et... Supposons qu'une voiture pourrait aller à 200 km/h mais que le limiteur la bloque à 150. Ouais, je veux aller là-bas mais je peux pas, je peux pas aller plus vite. Eh bien, c'est la même chose avec nos cerveaux. Nous activons ce limiteur dès que nous commençons à ressentir de la douleur, de l'inconfort, de la souffrance. Toutes ces choses que nous détestons ressentir. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde aspire au confort et toutes ces conneries. On s'arrête. On ralentit. Et si vous pouvez franchir toutes ces différentes barrières et gagner 2%, 3%, 5%, de 40% vous passez rapidement à 60, puis de 60 vous passez à 70, à 80, 90. Penses-tu que 100% c'est la mort Je, j'adore ça, et je pense que c'est vrai, je pense que c'est totalement vrai. Je n'étais pas à 100% dans cette première course de 160km que j'ai faite, c'est la chose effrayante, c'est la chose la plus flippante, je ne suis pas mort.